0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ich überlege mal ja vorher ganz oft, wie ich einsteige, thematisch. Einfach Blödsinn-Kallen oder Dösig-Kallen, wie man bei uns in Solingen sagt. Dann überlege ich mir Themen. Heute wurde mir das abgenommen von Sascha Klaverkamp, denn gegenüber, wir sitzen hier wieder im blauen Salon, wie er genannt wird, intern hier bei uns, gegenüber auf der anderen Seite der Potgasse, da können wir in die Räumlichkeiten reingucken und da gibt es immer Erste-Hilfe-Kurse und dann hast du mich gefragt, weißt du welches Lied die dazu spielen? Da habe ich mir gedacht, spiel mir das Lied vom Tod. <lacht> Aber du hast mir dann erklärt bzw. vorgesungen, was da gespielt wird. Kannst du diese Performance, wie es heutzutage heißt, nochmal wiederholen oder möchtest du es vielleicht den Leuten da draußen auch ersparen? Ich weiß es nicht.
0: Äh, Nö, ersparen nicht, weil das hilft ja den Leuten draußen, das noch mit auf den Weg zu geben. Der eine oder andere kann es ja vielleicht mal gebrauchen. ist eine wichtige Geschichte, diese Herz Herz-Lungen-Wiederbelebung, wie es so schön heißt. Ich habe ja eine, eine Ausbildung genossen als Feuerwehrmann damals und ähm, anstelle der Bundeswehrzeit war ich äh, bei der Feuerwehr und da hat äh, eben auch diese Wiederbelebungsmaßnahme dann natürlich dazugehört. Und da hat uns der Ausbilder damals gesagt, das fand ich total äh, einprägend, weil es sich eben bis heute nicht aus meinem Kopf verabschiedet hat, dass wenn du diese, ähm, diesen Druck mit den Händen auf den Brustkorb ausübst, um einen Menschen wiederzubeleben, dann musst du dir den Song Staying Alive quasi vorsingen dabei, dann hast du den richtigen Rhythmus, um zu drücken. Also ha, 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 staying alive, staying alive. Da bist du im richtigen Rhythmus der Wiederbelebungsmaßnahmen. Fand ich sehr cool und äh, konnte man da gerade, glaube ich, auch beobachten, dass es genau der Rhythmus ist.
1: Interessant. Wusste ich auch gar nicht, dass du eine Ausbildung zum Feuerwehrmann genossen hast. War das Berufsfeuerwehr? Nein, das war im Katastrophenschutz.
0: Also es gab damals ein, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, da gab es die Möglichkeit, sich sieben Jahre bei der Feuerwehr zu verpflichten und ausbilden zu lassen und dann gab es äh, den Katastrophenschutz, das heißt, du musstest dann ausrücken bei Dammbrüchen, Hochwasser, Waldbrand und so weiter, schweren Unfällen, Ähm, da gab es ein extra ein Auto des Katastrophenschutzes, was bei der Feuerwehr stationiert war und das mussten wir dann besetzen und zu Einsätzen fahren, gab auch eine Menge davon, auch eine Menge an Mist, die man da gesehen hat im Laufe der Zeit, aber eine sehr sehr prägende Geschichte damals, ja. Wie
1: lange hast du das gemacht?
0: Ja, sieben Jahre. Man musste sich sieben Jahre verpflichten, anstatt von, ich glaube, ein Jahr zum Bund zu gehen. Aber ich hatte eh Bock auf das Thema, also ähm, habe ich gesagt, mache ich Feuerwehr, ist vielleicht eine ganz sinnvolle Kiste.
1: Und dann hast du das angefangen zu studieren, nach diesen sieben Jahren tatsächlich? Nein, nein, das geht parallel. Du
0: bist ja nicht den ganzen Tag, sondern du bist ja, hast ja so einen, so einen Funkmelder bei dir. Und wenn es einen Einsatz gibt, piept das Ding und du fährst zur Feuerwehr. Und ähm, Tag oder Nacht. Und das ähm, liest dann zu, dass man nebenbei was für eine Redaktion machen konnte, was an der Uni machen konnte. Ja, das ging parallel.
1: Ist man dafür auch entlohnt worden oder war das dann quasi freiwillig? Nein, nein,
0: das war wie, vergleichbar mit der Bundeswehr, Freiwilligendienst.
1: Mhm, verstehe, okay. Ja, ist ja keine schlechte Sache, zumal Feuerwehrmänner immer fehlen.
0: Das stimmt, was man ja in letzter Zeit gerade bei der ganzen Hochwasserkatastrophe gesehen hat, wenn du plötzlich vor so einer Schadenslage stehst, ist natürlich jeder, der irgendwie anpacken kann und ausgebildet ist, auch sich um Verletzte und sonstige Dinge zu kümmern, technisch zu helfen, ist ähm, da echt Gold wert.
1: Ich wollte eigentlich mit was ganz anderem anfangen, weil eben haben wir die Nachricht bekommen drüben in der Redaktion, da war noch der Kollege Dirk Krampe dabei, dass ein Spielerberater, Jörg Neubauer, verstorben ist. Und der hat einen Spieler unter Vertrag, beziehungsweise hatte früher einen Spieler unter Vertrag, der zuletzt ja leider für negative Schlagzeilen gesorgt hat, wir wissen es alle, aber der hat auch beim BVB gespielt und er hat gesagt, Metzelder, und ich sage Metzelder, was ist denn jetzt die richtige Betonung?
0: <lacht> also ich habe ihn immer Christoph Metzelder genannt, mit Betonung auf dem ersten Vokal des Nachnamens, aber das ist vielleicht auch so eine regionale Geschichte, ne? Weiß ich nicht. Kann das so sein? Ja, aber ich hätte jetzt gesagt, das heißt Metzelda und nicht Metzelda.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also müssen wir damit Dirk noch mal hart ins Gericht gehen. Vielleicht an der Stelle. Die richtige Betonung ist natürlich eine ganz wichtige <lacht> Geschichte hier im Podcast. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Gut fünf Minuten sind vergangen, bis ich die Hörer jetzt begrüßt habe. Und jetzt sprechen wir auch über Fußball. Schön, dass der Feuerwehrmann Sascha Klaverkamp dabei ist, der jetzt den Brand von gestern löscht. Nach diesem 1 zu 3 müssen wir natürlich drüber sprechen. Wir haben viele Themen rund um dieses eine Spiel. Mhm. Wenn du so ein nacktes Ergebnis siehst, 1 zu 3, denkst du ja nicht viel bei, mag den einen oder anderen ja auch gegeben haben, der das Spiel nicht gesehen hat, weil es ja mittlerweile nur noch im Pay-TV-Bereich beziehungsweise bei der Zone im Stream läuft. Aber 1 zu 3 denkst du ja, ja, ist in Ordnung. Aber dann siehst du die Aktion mit Mats Hummels und der roten Karte, Du siehst einen weiteren Spieler, der wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden muss. Du siehst, dass sein Ersatzmann völlig überfordert ist. Du siehst, dass Ajax eine richtig gute Mannschaft ist. Muss man tatsächlich auch den Hut vorziehen. Du siehst, dass das Achtelfinale gefährdet ist. Also ganz, ganz viele Themen in einem Spiel. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
0: Ja, es ist in der Tat so. Ne? Also ähm, es ist besonders bitter aus schwarz-gelber Sicht, dass du nach einer beherzten, kämpferisch sehr engagierten und ähm, in der ersten Halbzeit auch überlegenen ähm, Vorstellung trotzdem bilanzieren muss, dass es ein rabenschwarzer Abend war. Im Grunde so, wie du es gerade zusammengefasst hast, was da alles passiert ist ähm, und nochmal umso bitterer, dass es nicht passiert, weil du eben spielerisch, fußballerisch irgendwie versagst oder so, weil du eigentlich eine gute Leistung bringst, aber dafür dich am Ende nicht belohnen kannst, weil dann alles schief geht.
1: Ich weiß gar nicht, welche Themen vielleicht da die spannendsten sind. Aber natürlich wurde extrem über die rote Karte gegen Mats Hummels diskutiert. Wir waren gestern Abend beide hier in der Redaktion und nicht im Stadion. Das heißt, wir hatten natürlich den Vorteil vieler Zeitlupen. Hinterher in unserer Live-Show habe ich in der Analyse mit Cedric Gebhardt gesprochen, der im Stadion war. Und der hat gesagt, war schwer zu sehen. Erste Einschätzung im Stadion, ja, nicht rot, gelb ist in Ordnung. Das Erstaunliche dabei war ja danach das Interview, was Mats Hummels auch bei den Kollegen von der Sohn gegeben hat. Er ist ja völlig ausgerastet. Also es gab im Prinzip kein verbales Halten mehr bei ihm. Er hat auch den Gegenspieler sag ich mal, in die Schranken gewiesen, hat ihm gesagt, der ist ein toller Fußballer, aber jetzt muss er noch lernen, ein toller Sportler zu werden. Fand ich sehr bemerkenswert. Er hat dem Schiedsrichter vorgeworfen, dass er das Spiel entschieden hat und das war natürlich auch mit dieser roten Karte so, weil Borussia Dortmund sehr gut im Spiel war und das hat alles verändert. Ja, Fangen wir doch mal mit diesen Aussagen von Mats Hummels an, die ich als sehr, sehr bemerkenswert einordne, auch in dieser Klarheit. Ich kann Mats Hummels da absolut verstehen,
0: weil du sagst zwar ausgerastet, aber er hat ja jetzt nicht rumgepöbelt oder ist ausfallend geworden, sondern er hat es sehr klar und sehr pointiert formuliert. Von daher kann ich ähm, die Reaktion vollkommen verstehen, weil er ist zwar ungestüm in diesen Zweikampf gegangen und sicherlich auch nicht sehr klug, ähm, aber es war definitiv, da kannst du mit Experten rund um den Globus sprechen, definitiv keine rote Karte. Wenn sowas eine rote Karte ist, dann musst du so ein Spiel am Ende mit 5 gegen 5 beenden, was ja glaube ich reglementtechnisch gar nicht möglich ist. Also ähm, das war absolut kein Platzverweis und dass er sich dann ähm, aufregt darüber, finde ich absolut richtig. Ähm, Und dann natürlich noch in der Art und wie er zustande kommt, das ist dann halt doppelt bitter. Wenn es jetzt keinen Videoschiedsrichter geben würde, dann müsste man sagen, okay, der Schiedsrichter hat es einfach nicht gesehen, nicht richtig gesehen, weil du ja selber sagst, auch in unserer ersten Ansicht, bevor die zweite Zeitlupe kam, aus einer anderen Perspektive der Kamera, haben wir erst gedacht, oh, der hat ihn richtig erwischt, richtig abgeräumt und dann mit gestreckten Beinen da so reinzugehen, das ist rot. Dann hat aber die zweite Zeitlupe gezeigt, hey, der hat ihn ja gar nicht berührt eigentlich. Er geht zwar ungestüm da rein, ist vielleicht auch gelb, ja, okay, könnte man vertreten, aber ähm, er berührt ihn gar nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass der Schiedsrichter ja einen Videobeweis hat und dass der Videoman dann nicht sagt, hey, das ist kein Rote, muss die rote Karte zurücknehmen, sondern dann auch nicht zu der Einschätzung kommt, ähm, hey, äh, oder bei der Einschätzung bleibt, yo, kann man Platzverweis geben, dann musst du sagen, dann verstehst du dieses System des Videoschiedsrichters nicht mehr, weil da ist ja eigentlich die Gerechtigkeit, die dann ähm, aus dem Keller kommen muss, weil Schiri es falsch sieht, krass falsch sieht, muss dann durch den Videobeweis eben die Gerechtigkeit kommen, kam sie nicht. So, das war das eine. Was so bitter ist, das zweite, und da hat Mats Hummels auch recht, der Anthony ist natürlich schauspielerisch höchst übertrieben theatralisch unterwegs gewesen. Also der wird nicht getroffen und das ist ja beim Fußball auch mittlerweile an vielen Stellen so eine echt ganz Blöde, ein ganz blöder Zustand, dieses fünfmal überschlagen, schmerzverzerrt schreien, sich an irgendwelche Körperstellen fassen, die irgendwie höchstens vom Wind berührt worden sind und dann den Schauspieler machen und damit provozieren, dass ein Gegner eine Karte oder in diesem Falle sogar einen Platzverweis bekommt, das ist, das gehört sich nicht und da hat Mats Hummels auch recht, das ist auch unsportlich, das gehört sich für einen Sportler nicht, der im fairen Wettbewerb bestehen und gewinnen will und sowas ist dann höchst unfair. Wenn man mal Hummels Worten Glauben schenken darf, dann hat ihm ja sogar Anthony gesagt, dass er nicht getroffen wurde. Hat es aber dem Schiri nicht gesagt. Dazu hat ihm wahrscheinlich die Courage gefehlt. Ähm, klar, wissen wir alle, Champions League, viel Geld, viel Prestige und alles, was da auf dem Spiel steht. Aber unsportlich war es vom Anthony und ähm, eine schlechte Leistung vom Schiedsrichter. Und das kam zusammen. Und ich glaube auch, dass der Platzverweis letztlich das Spiel in eine Richtung buxiert hat, die ähm, total ähm, aussichtslos am Ende für den BVB war.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch, denn die Unterzahl, so wie Ajax das dann auch ausgespielt hat, muss man auch den Hut ziehen davor, wie sie das gemacht haben. Ich fand das im Gesamten höchst spektakulär, weil sie sich den Gegner so ein bisschen zurechtgelegt hatten und irgendwann der BVB einfach nicht mehr konnte. Also ist nicht so, dass sie nicht wollten, aber sie konnten einfach nicht mehr. Und das hat Ajax wirklich fantastisch gemacht. Und sie haben ja auch mit Anthony beispielsweise einen Spieler, der wirklich ein toller Fußballer ist. Das hat Mats Hummels ja auch betont. Aber was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist dass nicht der Schiedsrichter nochmal selber sich die Bilder anschaut. Mhm. Jetzt ist die Regel dann eventuell auch so, wenn es keine glasklare Fehlentscheidung ist, okay. Aber der Videoassistent hat ja nochmal überprüft. Und warum er dann Michael Oliver nicht zum Bildschirm schickt, das ist das Unverständliche für mich. Dass natürlich da immer noch Menschen sitzen, die Fehler machen, ist das eine. Aber wenn ich doch die Chance habe, also die maximale Möglichkeit, da drauf zu schauen, was ist da genau passiert, Da muss ich doch einfach hingehen und mir das anschauen und dann sagen, okay, wenn ich dann immer noch der Meinung bin, ist es eine rote Karte? Okay, dann ist das seine Wahrnehmung, die mag dann falsch sein. Aber er muss selber hingehen und sich das nochmal anschauen.
0: Absolut, er muss nochmal zum Monitor gehen. Letztlich muss man sagen, sogar aus Selbstschutz, damit so eine Diskussion wie jetzt gar nicht entsteht. Also zu sagen, er hätte, was hätte er denn entschieden, wenn er es sich selber angeschaut hätte? Da hätte er eigentlich nur zu der Auffassung kommen können, nee, ich muss die rote Karte zurücknehmen. Und so entsteht eine Diskussion um einen Schiedsrichter, die es sonst gar nicht geben würde. Also auch aus Selbstschutz alleine für seine eigene Leistung und die Vermeidung eines Fehlers hätte er sich das anschauen müssen. Ähm, und zweiter Fehler liegt beim Assistenten im Keller, der, wenn er schon nicht selber zu der Auffassung kommt, das ist eine glasklare Fehlentscheidung dann dem Schiedsrichter Signal geben, hey, schau sie bitte nochmal selber an, ich bin mir da nicht so ganz sicher, es könnte sein, dass du da falsch liegst. Ähm, Also da ist ähm, Mist gebaut worden und aus schwarz-gelber Sicht wäre es echt heftig, wenn das im Resümee der Gruppenphase dann im Dezember vielleicht dann der Punkt vielleicht sogar ist, wo du sagen musst, Mist, da ist es entschieden worden im Grunde, dass der BVB nicht weiterkommt wenn es am Ende vielleicht an einem Punkt mangelt oder so. Das ist ähm, mag, mag man sich nicht ausmalen, ist vielleicht auch jetzt ähm, an den Hahn herbeigezogen, weil eben noch zwei Spiele sind und zu viele ähm, Unwägbarkeiten da noch drinstecken. Aber ähm, auf jeden Fall ist der BVB da sicherlich gestern ähm, in eine Situation gebracht
1: worden, die er selbst an der Stelle nicht verschuldet hat. Jetzt nehmen wir mal an, weil Mats Hummels, der kann ja jetzt bei Sporting, in diesem wichtigen Spiel nicht spielen aufgrund dieser roten Karte. BVB hat übrigens Protest eingelegt, wie wir eben gehört haben. Wobei Hummels ja selber im Interview nach dem Spiel schon gesagt hat, er weiß ganz genau, dass sich daran nichts ändert. Die werden jetzt diese rote Karte ja nicht zurücknehmen. Er wird in Portugal nicht spielen können. Also es wäre ein Wunder, wenn er spielen könnte. Ne? Das ist richtig, aber
0: es ist ein gutes Signal vom BVB, finde ich, trotzdem zu sagen, hey, wir möchten nochmal äh, offiziell machen und auch hinterlegen beim Verband, dass da Mist gebaut wurde vom Schiedsrichter und ähm, das nochmal ähm, klarstellen, dass es aus unserer Sicht eben eine fehl- krasse Fehlentscheidung war, mit eben richtiger ähm, richtiger aus- oder heftiger Auswirkung. Und es nicht einfach so Hinzunehmen zu sagen, naja, no, bringt ja eh nichts. So, das finde ich vom Verein auch richtig so zu reagieren. Und ich glaube auch, dass du recht, Hummels, wird mindestens in Lissabon, vielleicht sogar auch in Istanbul fehlen. Die Erfahrung zeigt ja gegen Istanbul fehlen hier zu Hause. Die Erfahrung zeigt ja, dass ähm, solche, solche roten Karten dann zumindest meistens zwei Spiele-Sperre nach sich ziehen, so absurd sie auch noch sind. Also das fände
1: ich ja mega hart. Ja,
0: aber das ist ja, ja, wir reden über UEFA. Ne? Also ja. was das ist da immer äh, rational erklärbar, F, Das, das W steht für
1: Verbrecher oder was? <lacht> ja.
0: Das K steht für Kompetenz. Also die, ähm, die, die ähm, äh, Wahrscheinlichkeit, dass man Hummels nicht spielen kann in Lissabon aufgrund der Sperre, liegt natürlich bei 99,9 Prozent. So, und das macht die Situation umso extremer für den BVB in Lissabon, weil eben so viel auf dem Spiel steht.
1: Und die Sache ist ja so, man hat jetzt eine deutlich schlechtere Tordifferenz als Sporting. Deutlich schlechter, weil man zweimal relativ deutlich gegen Ajax verloren hat. Sporting hat unendlich hoch beide Spiele gegen Bejiktas gewonnen. Verliert man in Portugal mit 0 zu 1, dann ist der direkte Vergleich zwar unentschieden, okay, aber die Tordifferenz wird man nicht mehr aufholen können. Das ist das eine. Dann müsste man Bejiktas schlagen am letzten Spieltag und käme aber... Nur auf genauso viele Punkte wie Sporting. Und dann wäre man schon raus.
0: Genau, dann bleibt am Ende nur, bliebe am Ende nur der Gang in die Europa League. Das will sicherlich beim BVB niemand. Das will auch sicherlich kein Borussia-Fan, aber ja, noch ist es nicht so weit. Mit einem Unentschieden in Lissabon hast du es im Grunde dann wieder absolut in der eigenen Hand und hast auch dann den direkten Vergleich gegen Lissabon im Grunde gewonnen. Also dann würdest du schon wieder über um eine komplett andere Ausgangslage vom letzten Spieltag reden. So kann man ja auch denken.
1: Ja, also ich bin auch optimistisch, dass sie in Lissabon dann zumindest einen Punkt holen. Das sind ja eigentlich auch die Do-or-Die-Spiele, die die du haben willst als Sportler.
0: Genau, und wenn nicht noch mehr Pech beim BVB in puncto Verletzungen zusammenkommt, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit da, dass in drei Wochen, so lange dauert es ja bis zum Spiel in Lissabon, dass dann äh, auch wieder mehr Optionen im Kader zur Verfügung stehen, die jetzt noch schmerzlich vermisst wurden. Und dann hast du auch als BVB wieder Möglichkeiten, äh, andere Möglichkeiten zu reagieren, auch von der Ersatzbank noch mehr Power zu bringen, als es eben gestern möglich war und auch zuvor in den Wochen möglich war.
1: Beispielsweise hat man dann, hoffen wir zumindest, Rafa Guerrero wieder zurück. Man hat vielleicht auch Marius Wolf wieder zurück, der sich in den letzten Wochen wirklich toll ja. entwickelt hat. Da haben alle sehr positiv über ihn gesprochen. Das muss man wirklich sagen. Man hat Moda hoffentlich wieder zurück. Dann Axel Sagadou ist jetzt auch wieder eine Option für die Defensive. Also könnte theoretisch Mats Hummels ja auch ersetzen, zumindest für diese Spiele. Geo nicht zu vergessen. Ja, Geo also haben wir als offensiv das auch offensiv zurück.
0: Ja, das wird natürlich noch dauern. Ne? Also der Vater hat zwar gestern, also Haalands Vater hat gestern noch mal im norwegischen TV gesagt, er wäre froh, wenn er überhaupt im Dezember noch ein Spiel bestreiten könnte. Das klang es nicht so euphorisch nach dem Motto, der steht hier in drei Wochen wieder auf der Platte. Also das sollte so ein bisschen die Perspektive sein. Wäre schön, wenn der die letzten ein, zwei Spiele der Hinrunde vielleicht noch machen kann, aber Mehr Druck sollte man an der Stelle, glaube ich, nicht aufbauen. Alles andere wäre eher ein Luftschloss bauen.
1: Bernd Stromberg hat uns geschrieben, also der Hörer, Lurchen 0815 der auch ein Profilbild hat, wo Bernd Stromberg, sagen wir mal irritiert bis schockiert, Guckt. Er ist sehr beliebt bei uns hier im Podcast und schreibt folgendes. Dem Papa fällt es schwer, die heutige Niederlage zu akzeptieren. Man sollte zudem bedenken, dass mit Tigges, Knauf und Passlack drei international sehr unerfahrene Spieler auf dem Platz standen, von denen man, wie dem Rest des Teams, niemand einen Vorwurf machen kann. Mein Wunsch? Im Viertelfinale eine Revanche gegen Ajax. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir das bessere Team sind. Was haltet ihr davon? PS hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber hoffentlich ist Wolf am Samstag wieder fit, er spielt richtig gut.
0: Ja, was die Erfahrung der von ihm angeführten Spiele angeht, ähm, klar, das ist gerade auf der auf dem Niveau gegen einen so starken Gegner ähm, wie Ajax, eine so eingespielte Truppe ähm, mit den Fähigkeiten, mit der Qualität echt ähm, natürlich eine Herausforderung. und Da sind auch ähm, einige gestern an ihre Grenzen gelangt, gegen Ajax sicherlich. Ähm, Aber ich gebe gebe unserem Hörer auch recht, der BVB hat echt... Alles rausgeholt gestern, nach den Belastungen der letzten Wochen, wo ja auch viele Spieler durchziehen mussten, obwohl sie schon platt waren aufgrund der personellen Probleme. Der Kampfgeist stimmt, die Mentalität stimmt, die haben sich reingehängt, die haben die Köpfe nicht hängen lassen, die haben eine Stunde in Unterzahl gespielt. Da hat nicht irgendwer gefehlt, sondern der Abwehrchef, der Anführer, der auch von hinten das Spiel eröffnet. Also das war schon richtig, richtig gut Klar waren auch defensive Patzer dabei, die am Ende Ajax dann den Sieg beschert haben, aber ähm, der BVB kann da wirklich gestern erhobenen Hauptes vom Platz gehen, trotz des 1 zu 3. Ja, eine Revanche im Viertelfinale, Finale wäre noch schöner, oder? Ja, Revanche (lacht) im Finale wäre super. Ich traue übrigens Ajax zu, sehr, sehr weit zu kommen. Ja, das traue ich denen auch zu. Also, ähm, diese, diese Ajax-Nachwuchsschmiede, die scheint ja unerschöpflich, äh, ein unerschöpfliches Reservoir zu sein, was die jedes Jahr an neuen Leuten hervorbringen. Da werden, werden denen jedes Jahr gefühlt die besten fünf irgendwie in alle Welt wegverkauft und trotzdem ein, zwei Jahre später haben die wieder eine so tolle Truppe beisammen. Ähm, da muss man schon den Hut ziehen, also auch der BVB guckt sich ja gerne bei Ajax in der Nachwuchsarbeit um. Lars Ricken war da auch schon mal zu Besuch vor geraumer Zeit, hat sich so die Strukturen mal angeschaut, und das Scouting etc. Und auch der hält große Stücke auf Ajax Nachwuchsarbeit. Wie man sieht, völlig zu Recht, weil wer da gestern Abend spielt, das sind ähm, viele, viele Jungs ähm, aus, dem, aus dem eigenen Nachwuchs.
1: Ja, und vor ein paar Jahren es sind Spieler weggegangen wie Mathis de Licht, Ich glaube, zu Barcelona auch einer. Dann einer zu Manchester United. Also sie haben sehr, sehr viele gute Spieler verloren. auch. Ja. Sie konnten sich aber auch leisten, einen Spieler wie Sebastian Aller zu verpflichten. Also das haben sie in der Vergangenheit in der Regel eher nicht getan, solche Kaliber zu verpflichten, weil er war ja schon ein gestandener Spieler, zumindest in der Bundesliga auf jeden mhm. Fall. In der Premier League hat er sich nicht so ganz durchsetzen können, hat aber auch nur in Anführungsstrichen beim Verein gespielt wie West Ham United. Aber Ja, ich finde auch, dass die eine super Arbeit da machen und dass die natürlich auch einen schönen, attraktiven Fußball spielen. In der Liga haben sie nicht ganz so die Gegenwehr, deswegen haben sie da auch, glaube ich, einen Vorteil, viel ausprobieren zu können. Interessant ist folgende Frage, wie ich zumindest meine. So wie ich das sehe, reicht ein Sieg gegen Sporting zur Quali für das Achtelfinale. Das ist korrekt, weil dann hätte man ja auch den direkten Vergleich auf jeden Fall gewonnen und Sporting könnte von den Punkten her nicht mehr am BVB vorbeiziehen. Es kann aber nicht sein, dass nur der BVB mehr Spieler auf der Krankenstation als auf dem Feld hat. Bei fehlen mal drei, aber nicht zehn. Die Ausrede Belastung und EM greift also nicht. Wer arbeitet schlampig? Hm,
0: wenn das so einfach wäre. Also Marco Rosa haben wir diese Frage ja auch schon ähm, das eine oder andere Mal gestellt, im Grunde nach jeder neuerlichen Verletzung. Und natürlich durchleuchtet der BVB sich selbst und seine Arbeit. Aber wenn man mal schaut, wie die Verletzungen entstehen, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, das ist ein Fehler der Athletikabteilung oder das sind Patzer oder Versäumnisse der medizinischen Abteilung oder des, des Trainerteams, des Cheftrainers. Das ist schwierig, weil so wie gestern auch, Marius Wolf verletzt sich im Spiel ohne Gegnereinwirkung, wenn ich es richtig vor Augen habe, ähm, und holt sich eine Muskelverletzung. Ähm, das ist natürlich ein Problem der Belastung, dass du auch vielleicht Spieler... Ähm, mehr belasten muss, als du es dürftest eigentlich, was deren Werte angeht. Wenn ein Spiel aus einer Verletzung kommt, dann musst du ihn ja eigentlich dosiert wieder einsetzen und erst vielleicht 20 Minuten, dann eine halbe Stunde, dann wieder ein bisschen länger, bis er irgendwann voll belastbar ist. Aber im BVB sind wir im Moment in einer Situation, wo du, wenn schon 4, 5 ausfallen, du die Spieler, die aus einer Verletzung zurückkommen, stärker belasten musst, weil du sie vielleicht direkt eine Stunde oder 90 Minuten aufs Feld schicken musst, was eigentlich aufgrund der gerade zurückliegenden Verletzung nicht so wirklich ratsam wäre. Und dann holen sie sich die Verletzung vielleicht bei der Nationalmannschaft oder im Training und das macht es so schwierig zu sagen, ja, da war jetzt eine ganz bestimmte Person schuld. Vielleicht muss man auch den einen oder anderen Spieler, der ständig Muskelverletzungen hat, auch mal hinterfragen, ob das professionelle Leben zu 100 da ist, ohne auf einen mit dem Finger zeigen zu können. Ich weiß nicht, wie die Spieler sich denn zu Hause verhalten, wie sie sich im privaten Bereich ernähren und so weiter. Also wenn jeder Spieler sich schon mal selber hinterfragt und guckt, wo er vielleicht noch professioneller werden kann in der Lebensweise, um Verletzungen präventiv zu verhindern, dann ist vielleicht der erste Ansatz schon mal da. Aber jetzt konkret zu sagen, da ist ein Athletiktrainer, der irgendwie nichts drauf hat, das wäre natürlich zu
1: billig. Ich glaube auch, dass das nicht so ist. Ich meine, die machen das ja auch beruflich. Es hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, aber so ist es ja auch.
0: Ja, und du hast ja mittlerweile einen Staff zusammen, wie man so schön sagt. Also einen Mitarbeiterstab, der aus absoluten Vollprofis besteht und der ja schon so eine so eine wissenschaftliche Ebene erreicht hat. Also wir reden ja nicht mehr darüber, dass du so wie früher Felix Magath mit einem Werner Leuthard, dem alten Schleifer, zusammenarbeitet und die Spieler Medizinbälle werfen lässt bis zum Erbrechen. Sondern dass das wirklich... Ähm, ein absolut äh, wissenschaftlich durchleuchtetes ähm, Training ist und jeder Spieler individuell beobachtet wird mit all seinen Werten, die man nehmen kann, um zu gucken, oh, da könnte eine Verletzung sich anbahnen, den musste im Training jetzt rausnehmen, da musste gewisse Dinge steuern. Ähm, das ähm, ist schon sehr äh, komplex, was da heutzutage passiert und ähm, umso bitterer, dass trotz dieser ähm, intensiven Betreuung der Spieler in jeglicher Hinsicht und der Pflege etc diese Vielzahl an Verletzungen gerade auftritt. Also es ist natürlich auch billig, aber das Wort Pech an dieser Stelle hat sicherlich eine besondere Bedeutung im Moment für den BVB.
1: Dazu gibt es noch eine Aussage eines Hörers, die ich gerne vorlesen möchte. Mir war Rose zu dünn dünnhäutig bezüglich der Muskelverletzung. Es geht bei deren Vermeidung nicht nur um Essen, Schlafen und Trainieren, sondern eben auch um Pausen. Klar, das ist schwer, aber angeschlagene Spieler spielen zu lassen, verschärft am Ende das Problem, siehe Wolf und Horland.
0: Habe ich ja im Grunde schon so ein bisschen beantwortet gerade, also Marco Rose steckt natürlich auch ein bisschen in so einer Zwickmühle, einerseits musst du elf Leute auf den Rasen schicken und kannst da nicht irgendwie, wenn du Erfolg haben willst gegen Gegner auf dem Niveau wie Ajax oder jetzt am Samstag gegen Leipzig kannst du nicht unbedingt vier oder fünf Mann von der U23 oder auch der U19 spielen lassen, dafür ist der Sprung dann für die meisten äh, auf der Ebene sicherlich auch zu groß, aber ähm, er muss ja trotzdem sehen, so wer steht zur Verfügung und er würde nie, also so schätze ich ihn zumindest ein, er würde nie einen Spieler einsetzen, wo die Gefahr besteht, dass der sich auf jeden Fall dadurch verletzen wird oder dass das Risiko eben gestiegen, steigen würde, wenn der jetzt eine halbe Stunde spielen wird. Also wir haben den Fall Daniel Mahlen ja noch vor Auge, der wegen eines Magen-Darm-Infekts dann ein paar Tage außer Gefecht war. Und dann haben wir erwartet, als er ihn überstanden hatte, ja, der wird ihn in die Startelf äh, beordern. Er saß aber erst auf der Bank. Ähm, ob das jetzt A, Leistungsgründe hatte, äh, weiß ich nicht. Aber es kann natürlich auch damit zu tun, dass er gesagt hat, hey, auch wenn er jetzt wieder fit ist, trotzdem lasse ich den nicht durchspielen, weil ähm, er eben zul- aus einer Verletzung bzw. aus einem Ausfall, aus einem aus einer Schwächephase herauskommt.
1: Du hast gerade A gesagt, aber nicht B. Was was dir ist dir er... das aufgefallen?
0: Nee, was hätte, was hätte ich denn zu B sagen sollen?
1: Das weiß ich nicht. Dann hast du ja grundlos A gesagt. Aha. Wer A sagt, muss auch B sagen, Klavi. Tja, B. Ist mit diesem Spiel zumindest mal das böse M-Wort-Geschichte leidenschaftlich gekämpft, am Ende machtlos und verdient verloren. Ist aber Champions League, ist was ganz anderes als Bundesliga.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, in der Champions League, ähm, wenn du mit Spielern sprichst, ist das ja immer so ein ähm, wirklich für die Spieler auch ein Highlight. Und ich finde, das hat man gestern Abend auch gesehen. Natürlich nicht im Ergebnis ablesbar, aber dass da alle alles aus sich rausgeholt haben, das kann man glaube ich ähm, unterstreichen und das wird auch jeder bestätigen, der im Stadion war, oder der das Spiel wirklich intensiv verfolgt hat. Also ähm, Eben hat es ein Hörer ja auch schon gesagt, da kann man wirklich keinem Borussen gestern irgendeinen Vorwurf machen. Die haben es die haben's rausgehauen, aber ähm, es gibt eben Gegner in der Bundesliga, gegen die holst du dann in so einer personellen Konstellation, vielleicht sogar in Unterzahl trotzdem noch einen Punkt oder einen Sieg. Aber eben nicht in der Champions League, wenn der Gegner Ajax heißt oder wenn später in der K.O.-Runde vielleicht noch äh, größere Mannschaften kommen. Das ist in der Tat ein anderes Niveau. Und da werden halt so Aussetzer wie gestern, wenn Passlag nicht hundertprozentig drauf ist und dem es nach der langen Pause und wenigen Einsätzen auch da an Selbstvertrauen und im Zweikampf hier und da vielleicht auch am Timing mangelt, da ist dann ähm, eben auch sofort klar, dass so ein Fehler, den der dann begeht, schneller zu einem Gegentor führt, als es in der Liga der Fall ist. Viel schneller.
1: Jürgen Kors hat in einem Kommentar festgestellt, dass dieses Durchwurscheln des BVB vor allem in der Liga aufgrund der Verletzungssorgen nicht mehr lange gut gehen kann. Ja, natürlich ist das spielerisch nur selten schön, aber ehrlich, was ist denn die Alternative? Jetzt schreibt der Hörer, dass es einen zweiten Teil des Tweets gibt, der wird mir aber nicht direkt unter dem einen Tweet angezeigt, deswegen muss ich die Frage hiermit beenden. Was ist denn die Alternative?
0: Ich weiß nicht, äh, ob wir uns nach einer Alternative umschauen müssen, denn Natürlich muss sich der BVB irgendwie durchwursteln, bis ähm, dann wieder mehr Leute zur Verfügung stehen. Wir haben ja gerade gesagt, vielleicht kommen wir nach der Länderspielphase jetzt schon drei, vier Spieler zurück. Ähm, aber es ist ja einfach, was Jürgen Kors aufgeschrieben hat, ähm, eine absolut berechtigte Bestandsaufnahme ähm, und auch gar keinen Vorwurf, als Vorwurf zu werden nach dem Motto, das geht nicht lange gut. Äh, man hat es ja gestern Abend eben schon gesehen, wenn dir die Alternativen auf der Bank fehlen und die fehlen dir ja nicht, weil du sagst, ich verzichte auf äh, fünf Spieler an so einer Stelle, um sie zu schonen oder ähm, äh, Spieler sind außer Form oder sowas, sondern dass dir einfach nicht mehr Hochkaräter zur Verfügung stehen, weil sie eben verletzt sind. Dem BVB fehlt ja gefühlt quasi gerade eine erste Elf. Ähm, Dann kann das nicht gut gehen, es sei denn, es kommt ein kleines Wunder daher, wenn eben jetzt Gegner über den Weg kommen, wie es am Anfang Dezember die Bayern sind oder wie es vielleicht in der K.O.-Runde der Champions League dann, wenn sie hoffentlich weiterkommen, die Dortmunder, dann Mannschaften anderen Kalibers sind. Gegen die richtigen Top-Teams wirst du dann extreme Probleme bekommen, weil die, gerade auch schon gesagt, Fehler anders bestrafen als Bielefeld oder Ingolstadt im Pokal.
1: Es wird immer deutlicher, dass der Kader falsch zusammengestellt wurde. Es fehlt ein echter zweiter Wandstürmer und vor allem auf den Außenpositionen fehlt etwas. Sancho wird bei Manu als 007 verspottet. Gibt es vielleicht im Entferntesten eine Leihmöglichkeit? Wäre sowas überhaupt vorstellbar? Ist schon erstaunlich, dass der da im Prinzip gar nicht zum Zug kommt.
0: Ja, es ist auch für Sancho echt bitter. Wenn man weiß, und das haben wir als Borussen hier in Dortmund ja alle noch äh, bestens vor Augen, wie Sancho durch diese Liga in besten Zeiten getänzelt ist. Also ähm, eine unglaubliche Dynamik, Spielfreude, trickreich, äh, toller Torabschluss, ähm, super Assistgeber, also ein, ein richtiger Topspieler spieler und ähm, der geht in seine Heimat zurück, um zu einem Club zu gehen wie Manchester United, klar, strahlender Name, aber Manchester United hat ja in den letzten Jahren auch nichts vom Teller gerissen. Die sind ja der Kapelle meilenweit hinterhergelaufen. Und in dieser Saison gibt es ja auch wieder seine also die Problemchen für den Club, Vielleicht auch mehr als nur Chen, so eine richtige Probleme. Und er geht dahin und du weißt eigentlich, was der Junge kann und was er deiner Mannschaft geben kann. Und dann sitzt er da im Grunde nur auf der Bank und kommt nicht zum Zug. Das ist schon sehr bitter und man muss sich wirklich aus, aus der Ferne fragen, ob da nicht Manchester United ein Spieler... Demontiert, den sie im Moment verdammt nötig hätten, auf dem Platz. Und zum Thema Leihgeschäft, ich kann es mir nicht vorstellen. Also das wäre natürlich wünschenswert, wenn du plötzlich im Winter vielleicht für einen Jahr ausgeliehenen Jaden Sancho plötzlich hier wieder stehen hättest. Aber das kann ich, mir, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil Sancho bekommt in Manchester eine Menge Kohle, die wird der BVB hier niemals übernehmen können in der Dimension. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sancho da ähm, nach kurzer Zeit seine Zelte gefühlt dann wieder abbrechen würde. Das käme ja ähm, in der Wahrnehmung einem Scheitern gleich. Und der wird versuchen, sich in Manchester durchzusetzen.
1: Die ersten 30 Minuten war der BVB super im Spiel. Die Fehlentscheidung hat das Spiel maßgeblich verändert. Hättet ihr dem BVB mit elf Mann auf dem Feld mehr zugetraut? Ja.
0: Ja, natürlich. Weil ich hab's ja eben schon gesagt, also die zehn Leute, die dann noch auf dem Feld standen, ähm, haben ja schon einen richtig guten Job gemacht. Und mit Hummels hinten drin. Kurz nach dem Platzverweis haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist der BVB ja erst in Führung gegangen. Und wenn du mit elf Leuten gegen Ajax Amsterdam zu Hause führst, dann muss Ajax ja auch ganz anders spielen plötzlich. Und du kannst im eigenen Stadion kannst du die vielleicht auskontern. ja Die müssen viel offener werden. Und Ja, ich glaube mit elf Leuten hätte der BVB dieses Spiel auf keinen Fall gestern Abend verloren, weil in den ersten 25 Minuten hat man gesehen, äh, zu was die Borussia imstande ist äh, und dass das ein ganz anderes Spiel war, eine ganz andere Leistung als beim 0 zu 4 im Hinspiel in Amsterdam. Also es ist zu billig aufs Ergebnis zu gucken und zu sagen, ja, auch das Rückspiel verlieren sie 1 zu 3. Dafür, haben wir schon gesagt gerade, ist da viel zu viel passiert.
1: Mal am Rande zur roten Karte. Wo ist das vielbeschworene Fairplay von Anthony? Wälzt sich nach dem Nichttreffer von Mats wie Neymar, um nach der Karte dann verdeckt mit ihm zu plauschen. Der war, bleibt ein Ärgernis. Und nochmal gefragt, seht ihr die Chance auf Optimierung? Hm. Also es ist so, überall, wo Menschen am Werk sind, werden Fehler gemacht. Es ist nicht automatisiert, also müssen wir mit den Fehlern leben. Die Diskussion hat sich ja im Prinzip nur verlagert. Früher haben wir diskutiert, war es abseits oder nicht. Jetzt sehen wir es eindeutig. Jetzt kann der Videoschiedsrichter auch eingreifen bei Fouls. Und vorher, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als gesagt wurde, jetzt kommt der Videoassistent. Da haben alle gesagt, ja, aber dann haben wir nichts mehr zum Diskutieren. Das stimmt ja nun mal wirklich nicht.
0: Nee, es gibt leider, wie man an dem gestrigen Spiel sieht, ähm, auf eine andere Art plötzlich Dinge zu diskutieren, die man sich vorher nicht hat vorstellen können. Ähm, eben wie wir es ja eben auch getan haben. Warum sagt der Keller Shiri dem Shiri auf dem Platz nicht, er soll sich noch mal angucken? Warum guckt der Shiri aus eigenem Antrieb nicht noch mal und so weiter? Ähm, aber äh, ja, Anthony, Top-Fußballer, ähm, macht Spaß, ihm fußballerisch zuzugucken. Ähm, aber bei der Frage nach Optimierung in solch einem Falle. Ähm, könnte sich ja vielleicht ein Verband wie die UEFA auch mal die Frage stellen, ob man nicht nachträglich einem Spieler wegen Schauspielerei noch eine gelbe Karte zuschreiben könnte. Also ähm, so wie man nachträglich ja auch einem Spieler für eine Tätigkeit oder Sonstiges noch bestrafen kann. Also warum nicht solche Unsportlichkeiten im Nachklapp noch zu bestrafen? Also klar, eine rote Karte müsste man an der Stelle wenn man ehrlich ist, auch zurücknehmen können. Wenn man die Größe nicht hat, könnte man zumindest sagen, okay, dann kriegt Anthony aber ähm, für diese Unsportlichkeit, im Grunde für eine Schwalbe, wenn man so will, kriegt er dann nachträglich eine gelbe Karte. Das wäre zumindest mal ein nachdenkenswerter Ansatz für mich.
1: Hier, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Warum brauchten Muskelfaserrisse eigentlich in den 90ern zehn Tage zum Ausheilen und im Jahr 2021 vier Wochen? Gdinsmann, EM-Viertelfinale 96 Muskelfaserriss in der Wade gegen Kroatien. Wirst du dich auch noch dran erinnern? Das war damals das Thema. Kann er im Endspiel wieder spielen? Acht Tage später im Finale hat er wieder gespielt. Wie kann das sein?
0: Früher war alles besser. Es waren schöne Zeiten. Keine Ahnung. Also, ähm, Man muss natürlich sagen, dass der Fußball heute ein deutlich intensiverer, athletischerer, schnellerer Fußball geworden ist, als er es vor 20 Jahren war. Und dass die Belastungen der Spieler höher sind, die körperlichen Belastungen auch für alle Fasern, Gelenke und Knochen deutlich höher ist und Bei bei den Geschwindigkeiten, über die wir heute reden, auch äh, Zweikämpfe und Stürze deutlich heftiger auf den Körper einwirken, als es vor 20 Jahren der Fall war. Wenn du noch weiter zurückblickst in den 70ern im Vergleich zu heute, da sind ja zwei verschiedene Welten. Also jeden, jede Art des Fußballs in seiner Ära betrachtet, alles gut. Ähm, Aber ähm, was die Intensität und damit auch die Schwere von Verletzungen angeht, das ist ähm, in der heutigen Zeit eine ganz andere Dimension geworden.
1: Man muss schon leider sagen, dass der BVB in der schlechtesten, beziehungsweise leichtesten, so schreibt der Hörer, aller Gruppen in der Champions League ein trauriges Bild abgibt. Man hat sehr viele Spiele nur mit einem Tor gewonnen. Sehr viele, weiß ich nicht. Zwei halt, die man gewonnen hat, hat man mit einem Tor gewonnen. Aber okay. Rettet uns das Hopp oder Top und die Drei-Punkte-Regel, weil wir nie unentschieden spielen. Mir ist die Frage zu negativ. Muss ich jetzt auch mal sagen. Ist mir zu negativ, die Frage.
0: Er ja, hat hast ja hast schon zwei,
1: zweimal gegen Ajax gespielt.
0: Ja, du hast zwei Siege gefeiert zum Auftakt gegen Sporting und das und du hast zweimal gegen ein sehr, sehr starkes Ajax verloren und die die Umstände des Rückspiels haben wir jetzt zur Genüge durchgesprochen. Also das ist mir auch zu, zu platt. Also ähm, wenn du den BVB vor dem Start der Champions-League-Gruppenphase gefragt hättest, wie hm, schätzt ihr eure Chancen ein? hätten sie wahrscheinlich gesagt, Na ja, wir werden mit Ajax wahrscheinlich uns irgendwie darum streiten, wer die Gruppe gewinnt, ansonsten müssen wir als Zweiter weiterkommen, Punkt. So hätte die Marschroute laut müssen und genau das ist im Moment nicht anders. Also haben wir schon gesagt, wenn der BVB in Lissabon einen Punkt holt und zu Hause Istanbul Is- schlägt, dann bist du sicherer Gruppenzweiter und durch. Und das hätten die vorher auch so unterschrieben, denke ich. Also ich glaube auch, noch ist nichts verloren und das ist mir auch mit dem Blick eben, wie du schon sagst, darauf, dass du zweimal gegen ein richtig starkes Ajax äh, verloren hast in vier Spielen, dann auch ein bisschen zu einfach.
1: Hier geht es um Joe Rayner. Da würde man gerne mal wissen, was mit dem los ist. Ich kann nichts über seine Genesungsfortschritte lesen und auch auf den PKs wird nicht über ihn gesprochen. Er sollte doch eine Zerrung haben und spielt schon seit drei Monaten nicht mehr. Wie geht es ihm? Spielt er schon drei Monate nicht? Ich glaube, es sind zwei. Aber er spielt schon sehr lange nicht mehr.
0: Ja, zwischendurch hieß es, eigentlich ist er, ist die Verletzung ausgeheilt und es geht nur noch darum, den Trainingsrückstand aufzuholen und dann muss er meines Erachtens nach den nächsten Rückschlag im Training, im Heranführen an die Mannschaft wiederbekommen haben, dass es quasi den Ausfall verlängert hat, weil zwischendurch hieß es, naja, das könnte bis zum nächsten Spiel wieder klappen, weil eben dann nur der Rückstand auch aufgeholt werden muss, aber das war dann nicht der Fall, also es ist eine Muskelverletzung, die, für die es offenbar einen Rückschlag gab und deswegen es länger dauert, was anderes ist uns, ehrlich gesagt, nicht bekannt.
1: Hätte man uns ja auch mal mitteilen können.
0: Ja, aber äh, das ist ja das, was der Verein dann auch in solchen Fällen dann sagt und womöglich er damit auch Recht hat. Ein Spieler hat das Recht zu sagen, ich möchte, dass meine ähm, meine Diagnosen genannt werden oder es ist okay, wenn ihr es tut und ein anderer Spieler sagt, nee, ich möchte nicht, dass da ständig jeder weiß, äh, der hat diese und jene Verletzung oder der hat sich da und da verletzt. Das ist das bis zu einem gewissen Grad sicherlich das Persönlichkeitsrecht jedes Spielers. Ähm, deswegen ist es natürlich auch so schwierig ähm, zu sagen, so jetzt sagt uns doch einfach mal, was genau der für eine Verletzung hat, weil ich sag mal, wenn du zum Arzt gehst ähm, und äh, schreiben wir ja auch vielleicht nicht in die Zeitung, was hat denn der Kollege Staat jetzt genau?
1: Ich kann dir sagen, ich gehe quasi nie zum Arzt, weil ich eigentlich immer gesund bin. Aber ich dachte, der macht Hausbesuche. Hm, nee, nee. Also gut, ich hatte halt leider diese Corona-Infektion, aber normalerweise habe ich nie Husten, Schnupfen, Heiserkeit gibt es bei mir nicht.
0: Vielen haben ihren Stolz, ne? die
1: trauen sich nicht an dich. ran. Vielleicht habe ich auch meinen Stolz und lasse die nicht an mich ran. <lacht> Man weiß es nicht. Wir haben noch ein paar interessante Fragen. Um vom Ärgernis über die skandalös falsche Entscheidung des Schiedsrichters und der groben Unsportlichkeit des vermeintlich Gefaulten abzulenken, mal was ganz anderes. In den ersten Jahren ab 1993 meiner BVB-Sozialisation gab es mal eine ganz andere Torhymne. Wieso gibt es diesen Marsch nicht mehr? War das so? Gab es damals eine andere Torhymne? Ja, gab es. Aber ich habe die gerade nicht mehr im Ohr. Manchmal wird halt da gewechselt.
0: Ja, gab es nicht damals den Triumphmarsch hier?
1: Ja, deswegen Tor? schreibt er vielleicht auch Marsch und in Klammern Fragezeichen. Ja, so es
0: kann sein, dass dieser, dieser sogenannte Triumphmarsch war. Tja, keine Ahnung, also ich glaube, dass es ja fast fast normal ist für die Vereine, dass sie nach ein paar Jahren was Neues machen im Stadion oder ähm, sich mal was anderes überlegen. Ähm, das Einzige, was uns seit irgendwie 1993 ständig begleitet, ist die Champions League-Hymne in ihrer Einzigartigkeit. Und das ist ja auch zu so einem Markenzeichen durch und durch geworden. Die ist genial. Ja, eben. Das ist zu einem Markenzeichen geworden. Und ähm, ich weiß aber von einigen Vereinen, dass sie zwischendurch mal ihre Torhymnen gewechselt, auch mal zurückgekehrt sind, irgendwann zu einer alten Torhymne. Ich weiß gar nicht, ob der BVB da vielleicht eine Fanumfrage gemacht hat oder ähm, es vielleicht auch Anregungen von Fans gab, hey, mach doch da mal was anders. Also was ich vor den Spielen immer so ein bisschen blöd fand, der BVB hatte hat immer so eine, so eine coole, diese Hubschrauber-Einmarsch-Musik oder wenn die Mannschaften aufs Feld kommen, das finde ich immer so cool, dann ähm, begleitet von spezieller äh, Musik eben und dann kommt so ein harter Break und dann kommt quasi so ein harter Schnitt mit dem ja BVB, ja BVB in allen Ehren, gerne singen an einer anderen Stelle, aber ich finde, das macht so eine die Atmosphäre an der Stelle irgendwie ganz komisch kaputt, ähm Das ist für mich dann eher diskutabel. Hey, könnte da nicht irgendwie eine andere Lösung finden? Aber ja, andere Tormusik, einfach mal Bewerbungen schicken vielleicht.
1: Oder gar keine Tormusik, sondern nur 80.000, die völlig eskalieren. Finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, das können sie in Dortmund ja auf jeden Fall, wie wir wissen.
1: Ja, von daher kann man das einfach mal ausprobieren. Aber gut. In der Analyse des Spiels gestern wurde von dir, Sascha, von einer Konzessionsentscheidung bezüglich des Elfmeters gesprochen. Aber der Kontakt reicht doch aus, um ihn so aus der Balance zu bringen, dass er den Ball nicht weiter kontrollieren kann, oder? Liebe Grüße, ihr Süßen. Ja, ich weiß nicht, ob da so eine Liebesbeziehung aufgebohrt wurde zwischen den Hörern und uns. Aber freuen uns natürlich über die lieben Grüße. Ja, das reicht, kann man so sagen. Ja,
0: das reicht. Also das passt so ein bisschen zu dem Thema, was ich gerade meinte. Der Fußball ist so, hat so an Tempo gewonnen in den letzten Jahren, so an Athletik, dass eine kleine Berührung, oder wir sehen ja manchmal diese Szenen, wenn einer mit seinem Schuh einfach nur ganz kurz den die Hacke oder ganz kurz die Wade des anderen erwischt. Und bei dem Tempo, den die Fußballer heute im Profibereich haben, den Gegner so aus dem Tritt zu bringen oder zu Fall zu bringen, da reicht wirklich schon eine kleinste Berührung, ein kleinstes aus dem Takt bringen aus. Und das hat dann an der Stelle wirklich wenig nicht bis nichts mit Schauspielerei zu tun.
1: Woher kommt der Pessimismus vieler Fans? Wir hangeln uns von Notlösung zu Notlösung und stehen trotzdem in allen Wettbewerben gut da. Es wird nicht jeder Gegner vom Platz gefegt, aber von traurigem Bild oder nicht Bundesliga-tauglich zu schreiben, was sind das denn für Erwartungen? Das finde ich eben auch. Ja, total.
0: Also der BVB ist den Bayern in der Liga weiterhin komplett im Nacken. Ein Punkt. Und das bei den Problemen, die der BVB seit der Sommervorbereitung personell mit sich rumschleppt. Also Und dann muss man auch betrachten, was macht denn der Rest der Liga? Also alle, wenn man die Bayern mal ausklammert, hecheln ja richtig hinterher, hinter Bayern und dem BVB. Ob Freiburg diese Form und diese Klasse bis ja in, den, in die Spätphase dieser Saison mitführen kann, wage ich auch mal zu bezweifeln. Und dann kommen Hochgehandelte wie Leipzig, Gladbach, Leverkusen, vielleicht auch Wolfsburg, die wirklich hinterherhächeln. Und da ist der BVB deutlich voraus. Und das muss man mal unterstreichen. Trotz aller Probleme, starke Performance in der Liga. Im Pokal, im Achtelfinale, da wären die Bayern gerne. Der BVB ist drin. Und in der Champions League hast du weiterhin es in der eigenen Hand, wenn du jetzt nie die nicht noch einen Patzer erlaubst. Und wenn du vielleicht mit mehr Ländern zurück an Bord eben auch andere Optionen hast, um eben bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, die erste Bilanz, ähm, die dann wirklich auch äh, so richtig fundiert sein kann, die kommt eben dann kurz vor Weihnachten. Also wenn der BVB dann unter der Tanne sitzt und dann sagen kann, hey, wir sind... Im Pokal sind sie dann sowieso noch, aber wir sind in der Champions League weiter und wir sind in der Liga immer noch in der jetzigen in der Lage wie jetzt, halt nah an den Bayern dran ähm, und voll auf auf, auf äh, Spitzenkurs. Ähm, dann hast du alles, alles darf man sagen, richtig gemacht. Und dann ist es auch wirklich Wurst, ob du Spiele mit Glanz und Gloria und Spektakel gewonnen hast oder ob du ein 1-0, ein 2-1 oder mal ein Unentschieden irgendwie über die Zeit gebracht hast.
1: Wenn ihr die Abhängigkeit von Erling Haaland medial und auf dem Platz auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen würdet, wo würdet ihr landen? 10 und 10?
0: <lacht> Na, medial eine 10 weiß ich nicht.
1: Glaube ich gar nicht. Ne? Nee,
0: nee, nee. Also, der BVB hat ja auch ohne Erling Haaland in den letzten Spielen schon ein paar Tore geschossen. Klar ist das eine, anderes, eine andere Art des Spiels, Auch da fehlt es dir natürlich an Wucht, an, an einem Menschen, der der so gierig über den Platz läuft, ähm, der dich mitreißt, der Lücken reißt, der Gegner bindet. Na klar, das wissen wir alle um diese herausragenden Fähigkeiten, ähm, aber du hast eben auch andere Spieler, die Tore schießen können und äh, es gab auch schon Spiele mit Erling Haaland, wo es keine Tore gab, das darf man auch nicht vergessen, oder die verloren gegangen sind. Und... Ähm, Medial, ja, natürlich fokussiert sich alles auf so ein ähm, heißes Eisen wie Erling Haaland. Es gibt ja in Fußball-Europa in dem Alter ähm, kaum bis keinen Spieler, der solche Begehrlichkeiten weckt und solchen Hype auch bei Fans auslöst. Aber ähm, da sind schon noch ein paar andere im schwarz-gelben Dress, die interessant sind und die im Moment halt da auch die Karre in die Hand nehmen.
1: Ich finde auch, das Spiel hat sich zwar verändert, was mir aber sehr gefällt ist, dass der BVB in der Lage ist, auch mit dieser anderen Spielweise teilweise souverän zu gewinnen. Also das Spiel gegen Köln hat man mit 2 zu 0 gewonnen und vorher hätten wahrscheinlich alle sofort unterschrieben bei dem Ergebnis. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Ja, und ich meine, das darf man nicht ausklammern, gegen Köln gab es natürlich auch ein paar Momente, wo du sagen musstest, boah, Hätten die Kölner an dem Tag nicht offensiv so viel äh, Pulver verschossen, in alle Richtungen, aber nicht aufs Tor, dann hätte das an dem Tag auch 2-2, 3-3 in der Tat ausgehen können. Ähm, trotzdem hat der BVB da eine gute Leistung gezeigt, äh, ohne Erling Holland äh, gegen starke Kölner. Und das muss auch die, äh, die Marschroute sein jetzt für das Spiel gegen Leipzig. Also warum sollst du nicht auch in Leipzig bestehen können mit der Mannschaft und ähm, Da bin ich der festen Überzeugung, dass du da den Leipzigern mindestens auf Augenhöhe begegnest am Samstagabend, trotz deiner personellen Probleme und um zurückzukommen auf Erling Haaland ohne
1: deinen Top-Torjäger. Shoutout an den besten Podcast. Lassen wir den in Anführungsstrichen besonderen Spielverlauf mal außer Acht. Hat man dennoch gesehen, dass Passlack wieder maßlos überfordert war? Leider sind wir in der Breite nicht gut genug aufgestellt. Wie seht ihr das? Sollte man im Winter tätig werden? Nun, jetzt ist die Situation auf der Außenbahn sehr speziell, weil mit Nico Schulz und Rafael Guerrero beide Spiele auf der Position ausfallen und Marius Wolf auch noch ausgewechselt werden musste. Aber da habe ich gestern dann auch hier noch in der Redaktion was zugesagt, als wir miteinander gesprochen haben. Bei Felix Passlack sieht man jetzt mittlerweile, warum er sonst eigentlich nie spielt. Und ich meine das auch gar nicht böse, aber er hat das Niveau einfach nicht. Er hatte in der letzten Saison auch ein paar Einsätze, wo es gut funktioniert hat. Aber das Niveau für absolute Spitzenklasse ist bei ihm nicht vorhanden. Ich würde sagen, er ist ein solider Zweitligaspieler. Trete ich ihm damit zu nahe?
0: Ich glaube, dass er stärker ist als solide zweite Liga. Ich glaube schon, dass er bei einem durchschnittlichen Erstligisten auch eine gute Rolle spielen kann. Aber für absolutes Topniveau, gebe ich dir recht, im Trikot von Borussia Dortmund, bei den Ambitionen des Clubs reicht es nicht. Jetzt ist es aber auch ein bisschen, äh, Ehrenrettung für Felix Baslak, ein kleiner Teufelskreis. Ne? Wenn du äh, im Grunde auch gar keine Spielpraxis hast, wenn du im Grunde immer nur siehst, dass die anderen ja ähm, offenbar so gut sind im Vergleich zu dir, dass die zumindest ein paar Minuten kriegen, aber du maximal auf der Bank sitzt, dann kannst du A, auch keine Spielpraxis und damit auch keine Sicherheit gewinnen und B, wächst dein Selbstvertrauen natürlich auch nicht, wenn du nur hinten dran bist. Und dann gegen Ajax direkt auf 130% gefordert zu sein und gefühlt wieder vorgefühlt zu werden, was seine Situation nochmal verschlechtert, weil vielleicht auch viele jetzt, wie, wie wir an dieser Stelle ja auch sagen, da zweifeln wir mal, ob der überhaupt die Tauglichkeit besitzt. Ähm, das macht es für einen Passlack natürlich auch echt extrem schwer im Moment. Ne? Das äh, muss man ihm zugute halten, aber ähm, konkret, was der Hörer äh, meint, äh, muss ich widersprechen. Ich glaube nicht, dass äh, dem Kader des BVB da die große Breite fehlt, Ganz ehrlich, schauen wir doch mal, ähm, ähm, wie die Bank aussehen würde, wenn nicht äh, die äh, Betten im Lazarett zahlreicher wären als die besetzten Plätze auf der Ersatzbank im Moment. Das ähm, ist eine ganz andere Mannschaft.
1: Ja, das finde ich auch. Eigentlich hat man das solide zusammengestellt, Vielleicht sogar gut, sehr gut, weiß ich nicht. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also Nico Schulz beispielsweise, da haben wir auch jetzt oft drüber diskutiert. Von Marius Wolf hingegen sind wir zuletzt alle sehr überzeugt gewesen, weil er aber auch in der Entwicklung ein bisschen vorwärts gekommen ist und weil er sich auch richtig, richtig reinhaut und das auch ausstrahlt. Das ist bei Nico Schulz halt teilweise auch ein bisschen anders. Hat was mit der Körpersprache zu tun. Und ja, gut. Ist ja jetzt die Frage, werden sie dann im Winter nochmal zuschlagen? Werden sie irgendwas versuchen? Werden sie vielleicht Roman Birki los? Können das Gehalt einsparen? Können dann anderen Spieler eventuell auch nur für ein paar Monate ausleihen? Holt man Adiemi aus Salzburg vielleicht schon im Winter, wie man das mit Erling Haaland gemacht hat? Was denkst du?
0: Ich glaube nicht, dass der BVB viel Geld in die Hand nehmen kann im Winter. Dafür ist das ganze Corona-Thema noch zu wackelig und ähm, der Kader auch eigentlich, äh, wie gesagt, in der Breite und auch in der Qualität echt gut besetzt. Ein Unterschied können es machen, wenn sich wirklich auf einer Schlüsselposition oder auf einer Position, die vielleicht generell im Kader nicht üppig besetzt ist, ähm, einer langfristig verletzen sollte. Aber wenn du in den Winter gehst und die jetzt angeschlagenen oder verletzten Spieler stehen zum Großteil wieder zur Verfügung, besteht für mich auch keine Veranlassung, großtätig zu werden, Großgeld in die Hand zu nehmen. Also, Roman Böcki ist es ja zu wünschen, dass der im Winter einen neuen Club findet, weil bei der Qualität, die der besitzt, der muss ja irgendwo in der ersten Liga, wo auch immer spielen können. Dass der nur auf der Tribüne sitzt, ist ja verschenkt. Hier ist mal aus reiner allgemeiner Fußballfansicht. Der muss ja im Winter irgendwie ein neues Engagement finden. Ähm, Und dann, glaube ich, bist du als BVB äh, mit dem Kader, den du hast und wenn du den Verletzten mal äh, wieder dir zurückdenkst, in den Kader gut genug aufgestellt.
1: Ist denn der Kader gut genug aufgestellt für Samstag in Leipzig?
0: Ja, es kommt ja im Vergleich zum Ajax-Spiel offenbar keiner zurück. Ähm, Marius Wolf kommt auf die Verletztenliste hinzu. Mats Hummels wird ja einsetzbar sein. Wenn es sarkastisch es nimmt, dann äh, konnte er sich eine Stunde ausruhen. Ähm, vielleicht spielt er auch mit ganz viel Wut im Bauch gegen Leipzig, ähm, aber eben waren wir schon bei der Frage, ähm, wo ist die Alternative? Die gibt es nicht und ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, du begegnest als BVB trotzdem den Leipzigern auf Augenhöhe. Ähm, nicht nur, weil du selber trotzdem noch eine Menge Qualität im Kader auch jetzt noch besitzt, sonst kannst du auch Ajax nicht diese Gegenwehr liefern, die du ihnen über weite Strecken gestern in Unterzahl lieferst. Und man darf auch nicht ausklammern, Leipzig spielt auch nicht gerade in Topform und alle Sterne vom Himmel gerade. Also ähm, die haben auch ihre Problemchen, da fehlen auch ein paar entscheidende Leute. Jetzt hat sich äh, der Orban auch wieder verletzt gegen Paris, der wird gegen Dortmund auch fehlen, gestandener Abwehrspieler, der raus ist. Also die haben auch mit ein paar Problemen, wehchen zu kämpfen. Und ähm, auch in Leipzig kannst du bestehen.
1: Das glaube ich auch, zumal die Bilanz gegen Leipzig relativ gut ist in den letzten Jahren. Da hat aber auch immer Erling Haaland gespielt. Aber... Auch wenn er nicht gespielt hat, hat man gegen Leipzig sehr gut ausgesehen. Einfach aus dem Grund, weil Leipzig auch offensiv spielt. Die können sich gar nicht auch hinten reinstellen. Das ist einfach nicht möglich für diese Mannschaft. Sie haben einige sehr, sehr gute Kicker. Yusuf Paulsen, Emil Forsberg, André Silva, auch wenn er jetzt gegen PSG elf Meter verschossen hat. Sonst hätte es nach irgendwie elf Minuten, glaube ich, 2-0 für Leipzig gestanden. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch schnelle, eher unbekannte Spieler auf den Außenbahnen, also die noch nicht so im Blickpunkt stehen. Trotzdem auch eine Veränderung, Nagelsmann ist weggegangen, Sabitzer ist weggegangen, Upamecano ist weggegangen und Jesse March macht das aus meiner Sicht aber mit einer Ruhe und Gelassenheit, die wichtig ist für diese Mannschaft. Wäre man denn aus deiner Sicht als Borussia Dortmund mit dem Unentschieden in Leipzig zufrieden?
0: aufgrund der aktuellen Gemengelage, glaube ich schon. Ist aber natürlich immer abhängig von einem Spielverlauf. Also wenn du äh, am Ende ein 1-1 auf der Tafel stehen hast, aber du hast äh, fünf Hochkaräter vergeben und zwölf Meter verschossen, kannst du natürlich nicht zufrieden sein. Aber wenn es im Vorfeld heißt, hey, wir gehen da mit einem Unentschieden raus und haben an dem Abend vielleicht sehr starke Leipziger in Schach gehalten bei all unseren Problemen, glaube ich, kannst du da als BVB mit zufrieden sein. Dein Ziel vorab muss es aber natürlich sein, da einen Auswärtssieg zu landen, ganz klar. Weil wenn die Bayern es schaffen, gegen Freiburg zu gewinnen, auch ein Topspiel jetzt am Wochenende, und du gewinnst in Leipzig und damit ein Big Point, dann bist du weiterhin den Bayern im Nacken.
1: Besteht denn Druck irgendwie? da jetzt unbedingt gewinnen zu müssen? Oder ist es so, dass man sagt, ja, aktuell ist es nur ein Punkt Rückstand auf den FC Bayern. Wir haben sehr viel Vorsprung auf alle anderen Mannschaften, die dahinter sind. Jetzt mal Freiburg ausgenommen, aber da muss man immer noch gucken, wie lange sie das auf dem Niveau auch halten können. Wobei wir alle immer den SC Freiburg unterschätzen. Würde mich übrigens richtig für die freuen, wenn die in die Champions League kommen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, wer
0: freut sich nicht für Freiburg. Also ich kenne niemanden auf diesem Fußballplaneten, der es dem SC Freiburg nicht gönnt, ähm, erfolgreich zu sein. Egal gegen wen und wann und wie, aber diese Freiburger sind ja einfach so ein bisschen der... der geliebte Underdog von allen, der es immer wieder aufs Neue zeigt, was man aus wenigen Mitteln an Maximum rausholen kann. Und ähm, dann, klar, wissen wir alle, Christian Streich und diese Besonderheit im Breisgau, ähm, den Fußball da äh, zu leben und sich einfach nicht verbiegen zu lassen, bei allem, was da um ein Verrücktes herum passiert, vielleicht im Profizirkus, das ist schon ähm, beeindruckend, das macht Spaß und die hat man gerne um sich hat man gerne in der Liga, ähm, vielleicht ausnahmsweise dann, wenn sie gegen einen selbst spielen, vielleicht nicht, aber bei allen anderen Spielen schon. Das ähm, macht Bock, aber ähm, ich sehe das genauso. Also ähm, SC Freiburg muss man abwarten, ob die es am Ende wirklich da oben halten können und ob sich nicht die Qualität anderer Kader auf die lange Saison am Ende, wie gesagt, durchsetzen wird. Ähm, Aber äh, Leipzig ähm, wird vielleicht auch noch mal, kommen im zweiten Saisonverlauf und dir ein bisschen Feuer machen. Aber deswegen jetzt schon von einem großen Druck zu reden, dass du unbedingt in Leipzig gewinnen musst. Nee, das ist nicht die Situation wie in der Endphase der vergangenen Saison, wo du wirklich Druck hattest zu sagen, wir müssen jetzt gewinnen, wir dürfen uns keinen Patzer mehr erlauben, um noch in die Champions League zu kommen. Da bist du jetzt ja erstmal richtig gut auf Kurs und könntest einen vermeintlichen Patzer auch auf jeden Fall noch ausgleichen. Also da schon von einem Siegdruck zu reden, Das ist zu viel, obwohl sie sich natürlich selber Druck machen werden im Sinne von, wir wollen auf Sieg spielen, völlig klar, sonst brauchst du ja nicht auf den Pusselplatz gehen. Aber ähm, nach dem Motto, da ist jetzt großer Druck da und wenn es mit dem Sieg nicht klappt, dann bricht dir alles zusammen, das wäre ja
1: Quatsch. Ist es gut, dass danach Länderspiele anstehen?
0: Ja, die Frage haben wir uns eben auch gestellt in der Redaktion. Der BVB war ja nicht wirklich gesegnet bei den letzten Länderspielphasen. Da gab es ja gefühlt jeden Tag eine neue schlechte Nachricht Im puncto, jetzt kommt wieder ein Verletzer zum BVB zurück von seinem Nationalteam. Und am Ende gab es dann irgendwie sechs, sieben Nationalspieler, die deswegen beim BVB ausgefallen sind. Aber in puncto Durchatmen, in puncto Regeneration und vor allen Dingen den verletzten Spielern, die nicht zu ihren Nationalteams reisen können, zwei Wochen zu geben, in denen sie eben wieder zurückkommen können bis zum nächsten Spiel. Da darf man schon sagen, dass die Länderspielphase jetzt zu einem wertvollen Zeitpunkt kommt.
1: Das denke ich auch. Tipp für Leipzig?
0: Auswärtssieg für Borussia Dortmund. <lacht> zwei <lacht> zu eins in Leipzig.
1: Ja, der Oma-Tipp. Warum wird er eigentlich Oma-Tipp genannt? 2-1? Weiß ich nicht. Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass das der Oma-Tipp ist. Ja, habe ich schon ganz oft gehört. Warum das denn? Ja, so, standardmäßig kann man immer raushauen. Ja, aber auswärts? Ja. So. Ja, ist okay. Hier steht Spekulatius auf dem Tisch. Ne? Ja. Ich liebe Spekulatius. Und da ich habe unfassbar viel Hunger. Das so geht. Ich hab unfassbar viel Hunger. Wir werden jetzt die Aufnahme beenden und jeder einen <lacht> Keks Spekulatius essen. Einen nur? Ja, wir wollen ja nicht unverschämt sein, das ist nicht unsere Packung. Außerdem ist die Packung offen. Daher habe ich die Befürchtung, dass das schon seit gestern hier steht. Und der Spekulatus leider trocken geworden ist. So trocken, dass er nicht mehr so gut schmeckt. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Wenn Vielen Dank so, fürs Zuhören. Wenn das so sein
0: sollte, holen wir uns gleich eine Pommes, oder?
1: Ja, das ist eine gute Alternative. Ist immer eine Alternative. Okay. Wobei wir hatten beide gestern Currywurst, Pommes, Mayo.
0: <lacht> ja, dann lass mal einfach auch die Currywurst weg und nehmen ja, ja. doch heute Pommes. Ja,
1: sehr gut. Danke fürs Zuhören, wie gesagt. Und alle weiteren Infos gibt es bei ruhnachrichten.de, Twitter, at rnbvb, at klavi75 in Klammern unaktiv und at Sascha Staat in Klammern zu aktiv. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir sehen uns bei der Live-Show am Samstag, hören uns bei BVB Kompakt und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss.